0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. На этой неделе стало известно, что в России планируют создать локостер для полетов на Дальний Восток. Об этом рассказал член комитета Сайд Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, дешевые перелеты будут способствовать развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа, а также позволят местным жителям чаще посещать европейскую часть страны.
2: Предложение вызвано тем, что у нас ежегодно, жители дальневосточники сталкиваются с проблемой недоступности билетов по там субсидированным ценам, ну дешевых билетов соответственно, либо по плоским тарифам я думаю, что дальневосточники достойны того, чтобы их была собственная авиакомпания которая будет оказывать услуги по приемлемым ценам. Для начала там 10 миллиардов мы можем изыскать с учетом того, что если вы помните, мы сегодня принимаем национальную программу развития Дальнего Востока We'll be right back которая оценивается 878 миллиардов рублей. А два, если вспомнить прошлую программу, то там значит, предлагалось вкладывать в развитие Дальнего Востока 3,8 триллиона. То Я думаю, 10 миллиардов – это ничтожная маленькая сумма, которую мы можем изыскать. Тем более с учетом профицита бюджета на следующий год.
1: При этом некоторые эксперты считают, что лоукостер создавать невыгодно. По их мнению, цены на билеты не будут ниже, чем существующие сегодня субсидированные тарифы для жителей Дальнего Востока. Тем не менее, в Минтрансе отметили, что идею создания нового локостра поддерживают, но призвали реализовывать ее без привлечения средств из госбюджета. <музыка> Мошенники придумали очередной способ, как заработать на доверчивых россиянах. Аферисты звонят по телефону и предлагают выгодно приобрести валюту на бирже или вложиться в нефть. Такой звонок поступил и нашему корреспонденту. Вадим Алексеев расскажет подробнее.
3: Мошенники придумали новую уловку для россиян. Попадаются даже отъявленные скептики. Очень уж грамотно расставляют капканы аферисты. Все начинается с телефонного звонка. Вот такого.
4: Алло. Алло, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, да, это я. Меня зовут Артем, я представитель компании Maxi Capital, я ваш личный менеджер. Скажите, у вас вообще есть опыт торговли на финансовом рынке?
3: Я строил материалами, торговал, грузами ага. консервированными.
4: Нет. Хорошо, давайте я вам расскажу в двух словах, что это такое, такой финансовый рынок, и вы будете... Как вы могли бы на нем зарабатывать?
0: Uh -huh, давайте.
4: Смотрите, мы торгуем на бирже валютой, золотом, нефтью, и зарабатываем на изменения цены или курса. Просто вот чего. <мех> Вам не нужно никуда ходить, ездить, узнавать. Вам нужно доступ и к интернету иметь, к компьютеру или телефону.
3: Этот звонок поступил на телефон корреспондента радио «Комсомольская правда». На мой телефон. Делаю вид, что клюнул на приманку. И вот мой собеседник присылает ссылку на сайт для торгов. И Вот курсы валют, вот графики. Все выглядит убедительно и даже немного будоражит от мысли, что так легко можно стать биржевым львом. По ту сторону телефона подключается напарник. Тот, который, мол, поможет быстро разбогатеть на долларах, нефти и золоте.
4: У нас компания на прошлой неделе выделала полтора миллиона долларов для наших новых клиентов, для активации по льготному курсу. На данный момент только в случае активации вашего торгового счета сегодня мы можем вам предложить льготный курс пополнения. А, допустим, пополняйте на пять тысяч долларов, на ваш торговый баланс вы получите таким образом в районе 10 тысяч долларов. То есть что это вам дает? Это вам дает возможность входить на более высокодоходные инструменты и тем самым начать торговлю сразу на акциях. То есть это прекрасный потенциал для того, чтобы увеличивать да вот свой э, торговый баланс э, на 30-40% в, э, в течение двух
3: недель. Осталось совсем немного. Занести на счет деньги, срубить процент на биржевых колебаниях и получить жирный куш. Но даже если будешь в плюсе, вернуть деньги обратно на свой счет уже не сможешь. Это мошенничество. Представитель главного управления МВД России по Новосибирской области Айго Сашимова говорит, что найти преступников-трейдеров сложно. В интернете злоумышленниками ведется активная рекламная кампания, в ходе которой обещается высокая доходность. Как правило, на сайте предлагается заполнить анкету с указанием персональных данных и номера телефона. С потерпевшими связывается представитель организации, который объясняет принципы работы сетевой биржи. Клиенту предлагается открыть торговый счет на интернет-ресурсе злоумышленников и внести на него небольшую сумму денег. На начальном этапе человеку могут дать заработать определенную сумму денег, после чего представитель биржи убеждает клиента в необходимости внести на счет, еще большую сумму. А потом еще, еще и еще, и все это без возврата. Есть версия, что продавцы долларов в полцены уже набили руку на криминале. Юрист Михаил Жуков считает, что таким мошенничеством промышляют заключенные, звоня незнакомцам из колоний.
4: Как
0: правило, на территории Российской Федерации подобного рода звонки, они
5: осуществляются, например, в мест лишения свободы.
3: А теперь о том, как легко уличить подобных аферистов. Задайте им побольше вопросов, которым те не готовы. Проявите фантазию. Или самое простое – спросите адрес офиса. Я поступил именно так.
4: А можно в ваш офис прийти? Наш основной офис находится в Великобритании.
3: Mm, ну, хорошо, не в основной филиал в какой-нибудь.
4: А партнерские офисы в Москве и в главных городах
3: А какие города относятся к главным?
4: Это в Нур-Султане, казахстанском
3: В принципе, я могу попросить Конечно. товарища, чтобы он пришел в московский офис Скажите, пожалуйста, где находится он
4: Там, понимаете, в чем суть? Там находится партнер, ну, партнерский офис на который вы придете, ну и... А в чем, в чем, в чем, чем сам вопрос, что вы хотите увидеть?
3: Ну, это несколько мне придаст неуверенность. Какой адрес у вас? Видите, в Москве. Я запишу.
4: Я Алло. Сам не я сам не располагаю этой информацией.
3: На этом звонки с Уолл-стрит закончились, а я так и не стал нефтяным магнатом. Но и своих кровных не потерял. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
1: Продюсер оскароносного фильма Фредди Меркури взялся за кинобиографию Майкла Джексона. На фоне огромного успеха биографических фильмов о великих музыкантах Грег Кинг договорился с семьей короля поп-музыки Майкла Джексона об экранизации истории его жизни. Сценарий для фильма напишет обладатель Оскара Джон Логан. Предположительно, фильм затронет практически всю биографию Майкла Джексона с самого начала музыкальной карьеры в семейной группе Jackson 5 и до огромного успеха по всему миру. Кассовые сборы богемской рапсодии побили все рекорды ожидания, так что неудивительно, что есть желание заработать и на имени Джексона, считает кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.
2: Ну,
0: новость, конечно, интересная. Правда, мне совершенно не нравится фильм рапсодия». Мне кажется, он очень преуменьшает значение того, что сделал Владимир Меркурий. Саму его историю рассказывает очень не аккуратно, а в угоду косым сборам, которые, конечно, превзошли все ожидания. Но, в общем, эта тема рок-н-ролльная, биография каких-то известных музыкантов, это сейчас как бы горячо. Я считаю, что вот фильм, который был сделан «Правил на Джона», намного лучше. В общем, если получится такая же история, как с «Богемской рабсодией», то ну, наверное, это будет какой-то очень прямой рассказ, очень примитивный в достаточной степени о Майкле Инжексоне, который был сложным, конечно, персонажем, и мы до сих пор не знаем, что там было на самом деле. В основе вот его этих сногсшибательных успехов и какие там трагедии были в личной жизни и так далее, так далее в детстве. Ну, в любом случае, разумеется, это будет пользоваться огромным успехом, кассовыми сборами. А только этими и объясняются все усилия продюсеров в Голливуде. Исключительно с монетизированием каких-то, в данном случае, знаменитых личностей. И я думаю, что фильмов о звездах рок-поп-музыки и будет
2: становиться все больше и больше.
1: В марте этого года телеканалом HBO был выпущен документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором в адрес уже покойного Майкла Джексона вновь были выдвинуты обвинения в насилии над детьми. Семья Джексона подала на телеканал в суд. По их мнению, HBO пытается бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защитить себя самостоятельно. Морозы в Москве бьют температурные рекорды вот уже третьи сутки. Погоду определяет мощный антициклон, который установил в центральной части страны необычно высокое атмосферное давление на ближайшие дни. По словам научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфонда, на следующей неделе погодная ситуация кардинально не изменится.
5: В центре Европейской России в ближайшие дни ситуация существенно не изменится. Антициклон будет править бал, поэтому и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник высокое давление, ясное небо, солнечная погода. И температуры вполне зимние. Ночью от 7 до 10 градусов ниже нуля, вот в пониженных формах рельефа до 14, даже 15 в ближайшую ночь прогнозируем. Одневные температуры максимальные значения будут вот такие минуты. 2, минус 4. Очень холодная погода и, главное, длительный период она уже вот стоит на юге Западной Сибири. В Восточной Сибири там отклонения достигают значения минус 8, минус 10, даже минус 12 градусов. Это аномалии. А сами по себе вот значение минимальной температуры 25-30 градусов. Но постепенно вот этот холод прижимается все более и более к юж, в южные районы. Правда, еще и на юге Урала и на юге европейской территории России, вот еще вот в самые первые дни будущей недели будет холодно. Это касается и Нижнего Поволжья, Астраханской, Волгоградской области, даже Саратовской и Ставропольского края. Там температурный фон будет ночью такой, минус 10 градусов. Это, в принципе, низкие температуры для этих регионов.
1: В то же время медики предупреждают мороз, ясное небо и отсутствие снега могут стать причиной осложнений для аллергиков. В такую погоду реакцию может вызывать не пыль, а споры плесени
3: Максим Шевченко. В понедельник, в 8 часов по Москве. Главное, доживи.